0: Всем привет, меня зовут Полина Вашингтон, и это подкаст Vision Room о фотографии и творчестве. Сегодня в выпуске я отвечу на вопрос, который постоянно звучит в моем директе, и я никогда на него не отвечаю. Более того, у меня даже на сайте прописано, что я не даю советов по этой теме. Так что сегодня будет большое исключение, и я, наконец, расскажу, как же выбрать себе камеру. По моему мнению, первый вопрос, на который стоит себе ответить, подобравшись к теме выбора камеры, это ограничено вы бюджетом или нет. Потому что если да, то это как минимум существенно сужает вам поиск. Нет смысла выбирать среди камер, которые банально не вписываются в то, что вы можете себе позволить. Например, одна из первых цифровых камер, которую я купила себе после длительного периода съемки только на пленку, была Olympus OM10 Mark II, кажется так. И я выбрала именно эту камеру из немногих других альтернатив, потому что у меня на все-про все было 50 тысяч рублей и даже чуть меньше. Но никак не больше. Поэтому, по сути, я выбирала между двумя-тремя моделями и в таком случае сделать выбор проще. Как минимум можно в любом интернет-фотомагазине поставить фильтр по цене, и вам сразу выпадут все предложения, которые есть на рынке по подходящей для вас стоимости. Либо можно вбить в гугле что-то вроде «лучшие камеры до 100 тысяч рублей», например. Потому что если вы просто начнете искать среди всего, что есть, то, скорее всего, запутаетесь. Поэтому я бы начинала даже не с технических параметров и поставила бы это вторым или даже третьим пунктом, а вот с понимания, какую цену вы готовы потратить на полный комплект, либо только на камеру, или только объектив и так далее. Что самое интересное, когда я уже сейчас покупаю себе технику, не сильно ориентируясь на бюджет, я тоже особо не вникаю в какие-то характеристики. И у этого тоже есть вполне понятные причины. Сейчас все снимают очень хорошо. Да блин, даже телефоны довольно неплохо справляются, а камеры уж тем более. Конечно, есть классы любительской и профессиональной техники, но, например, та же лейка Q2 считается компактом и вообще не то чтобы профессиональной камерой. Но посмотрите, сколько сейчас фотографов используют ее как основной рабочий инструмент, несмотря на то, что это компакт. Важно понимать, что сейчас нет плохих и хороших камер. Все снимают хорошо, особенно если вы подберете хорошую оптику. Не надо думать, что один бренд снимает лучше, другой хуже. Могут быть разные характеристики, количество мегапикселей, наличие или отсутствие каких-то функций. Но если вы выбираете себе первую камеру, то просто поверьте, что все будет снимать хорошо. Ну, естественно, не берем в расчет какие-то совсем любительские мыльницы, да и они будут в целом снимать хорошо. Просто, возможно, под ваши фотографические задачи, если вы планируете развиваться дальше фотографии, это не подойдет. Я считаю очень важным выбирать тот инструмент, который тебе чисто визуально нравится, потому что в таком случае у вас будет желание им пользоваться. Это сложнее сделать, когда вы ограничены бюджетом, и не так сложно, когда вы им не ограничены. Например, многие ругали камеру Fujifilm X Pro 3 за ее скрытый экран, стоимость для кроп-камеры, и говорили о том, что это непрактично, и за эти деньги можно купить какой-нибудь более крутой Full Frame. Возможно. Но я в своей жизни два раза купила эту камеру, потому что мне очень нравилось, как она выглядит визуально. Более того, она вдохновила меня на то, чтобы вообще носить камеру с собой всегда и снимать повседневную жизнь, тогда как более крутая вроде как Full Frame Sony стояла на полке и собирала пыль. Классический пример того, что по характеристикам камера может проигрывать, но работать вам больше будет хотеться именно с ней. И это окей, потому что, опять же повторюсь, все снимает хорошо. Да, по-разному, но по-разному не значит плохо. Или вот моя камера Leica M11 стоит очень дорого, хотя обладает довольно ну, скудным функционалом, но мне она внешне и по работе нравится гораздо больше любой топовой Sony, Canon или чего угодно. И я выбираю ее, потому что мне важен комфорт в работе и удовольствие в процессе от взаимодействия с определенным инструментом. Так что если я хочу снимать регулярно и хочу, чтобы сам процесс мне нравился, я однозначно в процесс выбора камеры включила бы вот этот пункт про то, что камера должна вам внешне нравиться, должна вас вдохновлять. И это не обязательно должна быть самая дорогая или самая напичканная функционалом камера, потому что вам может понравиться что-то очень простое. И это, на мой взгляд, будет гораздо лучше, чем какой-то кирпич, который вас не вдохновляет, но который вот вроде как написали, что самый лучший. Но опять же, это только мое мнение. Почему я не люблю отвечать на вопросы о технике, так это потому, что их выбор очень субъективен и индивидуален. Я знаю людей, которые терпеть не могут в фуджи. Ни конструктив камер, ни цвета, ни эргономику. А есть те, кто обожают. Но то, что кому-то эти камеры не нравятся, не значит, что они плохие. Как и то, что кому-то они импонируют, не делает их лучшими камерами на рынке. Камера ⁇ это камера. Именно мы, люди, наделяем технику своими впечатлениями, а не и ожиданиями, основанными на том, что мы хотим получить. А получить мы все хотим разное. Именно поэтому очень сложно посоветовать кому-то что-то, потому что то, что понравится тебе, совершенно может не зайти другому. Но винить при этом будут тебя. Мне несколько раз писали люди, что, посмотрев на меня, купили лейку серии М, но не понимают, почему у них фотографии такими хорошими не получаются, или что им супер сложно разобраться и некомфортно с этой системой. Но при этом мне с этой системой комфортнее всего. По этой причине я и говорила про ощущение, что важно искать то, что тебя вдохновляет, а не то, что тебе посоветуют другие или прочитаешь на форуме. Перед тем, как купить свою первую лейку серии М, я поехала в Москву взять ее на тест, потому что вслепую было страшно покупать такую дорогую и специфическую камеру. Я никогда не держала что-то подобное в руках, и все мое желание купить себе лейку M было основано на том, что это была самая компактная камера с 35 мм объективом, которую я видела. И когда я впервые взяла камеру в руки и начала пробовать что-то снимать, это было просто максимально непривычно и очень некомфортно. Там все было по-другому. Э, тупо даже автофокуса не было. Хотя после пленки это для меня не было самым страшным. Но несмотря на сложность, я знала, что привыкнуть можно в целом ко всему. Но сама по себе камера мне безумно нравилась, и она меня вдохновляла. Поэтому я плюнула на все за и против, и купила ее. И уже просто в процессе к ней привыкла. Сейчас снимать на неё мне не сложно, а наоборот, очень комфортно. При этом есть люди, которые плюются от серии М и того, что в наши-то годы приходится заниматься вот этим фотографическим садомазохизмом. Посмотрите, что из того, что вы рассматриваете, нравится вам визуально больше всего. Если есть возможность взять в аренде на тест-драйв, то сделайте это, чтобы просто тактильно укорениться в своих ощущениях, более детально поработать с инструментом и покрутить те же исходники. Я недавно в одном из своих чатов писала о том, что какая-нибудь Fuji серии X100 э, снимает сейчас так, как не снимала моя первая зеркальная камера. То есть мы правда сейчас очень избалованы выбором и обилием инструментов, которые все технически хороши, и можно опираться в таком случае и на другие параметры выбора, вроде ощущений и комфорта. У меня есть еще одно мнение по поводу ограниченного бюджета, и я не призываю вас следовать моему совету, но по моему опыту это работало. Когда вы выбираете камеры или оптику в рамках определенной суммы, попробуйте заглянуть немного за пределы ваших возможностей и, может быть, чуть дороже того, что вы можете себе позволить, есть модель, которая вам очень понравится, больше подойдет и технически будет более актуальной. И в таком случае можно взять в рассрочку. Я несколько раз так делала и в целом не вижу в этом ничего страшного. Если у вас есть какая-то работа и вы просто можете прикинуть, сможете ли платить определенную сумму в месяц. Зато вы сразу получите инструмент, с которым вам будет э, комфортнее развиваться. Но опять же, стоит это делать тогда, когда вы в принципе понимаете, что будете этим заниматься, а не просто выбираете первую камеру, чтобы вообще прощупать фотографию как увлечение я в свое время так вот решилась на хорошую камеру sony с объективом по сути у меня денег было только либо на камеру либо на одно хорошее стекло и уже в магазине я спонтанно решила оформить рассрочку на все вместе и получила хороший рабочий комплект с которым я была уверена что смогу развиваться дальше но я вообще на тот момент была безработная с ипотекой ребенком и вообще без какого-то понимания что там за горизонтом событий. Но у меня была почему-то стойкая уверенность, что я справлюсь. И, в общем, так и произошло. Но я действительно получила очень хороший инструмент, который выходил за рамки моего бюджета, но который я, тем не менее, могла покрыть постепенно. Ну и вот спустя уже много минут эфирного времени мы, наконец, подойдем к технической стороне выбора. Опять же, я считаю глупо оценивать сейчас камеры по всем характеристикам. Нужно понимать, что тебе важно в камере, что тебе нужно, и исходить уже из этого. Например, стаб, потому что помимо фотографии вы точно планируете снимать какие-то видео. А значит, изначально можно начать поиск по теме того, у каких камер хорошая стабилизация, где она вообще есть, и это опять сузит поиск. То же самое, компактность. Именно вам это может быть супер важно, потому что вы постоянно перемещаетесь, ездите куда-то или летаете, и нужно, чтобы инструмент занимал немного места. Опять же, существенно сужает ваш поиск. Обязательное наличие режима мультиэкспозиции, высокая скорость непрерывной съемки, наличие двух слотов для карточек, возможности по видео и так далее. Но здесь суть в том, что ответить на вопрос, а что вам надо, можете только вы. Например, до лейки M11 у меня была лейка M10R и до выхода 11 я не очень сильно хотела обновляться, потому что камеры этой серии довольно дорогие, а мой инструмент мне нравился. Плюс в системах М обычно нет каких-то суперграндиозных изменений в плане технической части, потому что эта система придерживается определенных традиций, концепций и видения. И вот когда я получила на тест м 11 я стала рассматривать ее на предмет новых функций, и там оказалась одна единственная, из-за которой я поняла, что обновлюсь и куплю себе новую модель. Это наличие электронного затвора. Потому что до этого в камерах был только механический. Выдержка была одна четырёхтысячная, что лично для меня не всегда было удобно, потому что я постоянно снимаю на открытой дырке, и при каком-нибудь ярком солнце, даже на ISO 100, этого было недостаточно, и все время приходилось помнить про ND-фильтр и носить его с собой. А тут, получается, необходимость в этом отпадала, и это было то, что мне реально в работе было необходимо. Я это поняла, поэтому все остальные параметры меня уже ну, не сильно волновали, я знала, что не будет хуже. Более того, что там было еще нового в камере, подробнее я уже узнала на презентации, уже после того, как купила себе такую камеру. Поэтому очень важно также определить, а что вам лично важно, наличие чего для вас первостепенно, и тоже отталкиваться от этого. Возможно, вам важна работа на высоких ISO, и вы будете искать камеру, которая прежде всего справляется именно с этой задачей. И не обязательно это даже что-то техническое. Компактность тоже для многих играет первостепенную роль. Для меня, например. Была тут недавно смешная история, когда я купила типа кинокамеру Sony и, выбирая объектив, решила взять тот, что подешевле и э, подходит мне по характеристикам, но по размерам чуть больше, чем другое, более дорогое стекло. Ведь я думала, что все равно буду использовать камеру только где-то на съемках, куда я и так припрусь с кучей техники. Поэтому в целом вот эта разница в размерах особо роли не сыграет. В итоге, через три дня, наверное, я меняла это стекло на более дорогое, но которое весит меньше и размером тоже меньше, потому что даже какие-то 100 грамм и 1 сантиметр в длину для меня супер принципиальные в технике, и я готова за это переплачивать. Так что я в очередной раз убедилась, что лично для меня критерий компактности будет важнее той же стоимости. И у каждого человека есть вот такие определенные критерии, которые появляются за счет опыта. Здесь не стоит думать о том, что логично, что нелогично, что целесообразно, что нет. А, опираться важно именно на себя. Иначе будете потом, как я, менять все это дело быстро и переплачивать. Очень часто я слышу вопрос в духе: можно ли брать кроп камеру и можно ли на нее снимать профессионально? Я не буду супер подробно разбирать эту тему, просто вернусь к тезису, с которого начала. Сейчас все снимает хорошо, и кроп камеры в том числе. Более того, я работала предметным фотографом на несколько крупных брендов, имея даже не кроп-камеру, а микро 4 третьих. Кроп-камера, скорее всего, будет более компактной. И если вам это важно и это хорошо вписывается в ваш бюджет, то не парьтесь и берите кроп. У меня никогда не было проблем с кропом Fuji при съемке в low-light условиях, при обработке и когда нужно было довольно сильно тянуть равки по экспозиции. К тому же, мало кто взглянув на мой профиль, на процентов скажет, где там Фуджи, а где лейка. Ну, может быть, за исключением, разве что, кадров с мультиэкспозицией, потому что в лейке ее нет. Хотя у меня есть несколько кадров, снятых на лейку, и склеенных в Photoshop. У меня есть куча знакомых, кто снимает коммерцию на кроп, и это вообще никак не мешает их заработку, востребованности и портфолио. Профессионально по большей части снимает именно человек. Можно взять самую крутую фулфрейм камеру, но без опыта получить совершенно безликую картинку. И взять кроп и снять классную фотографию, имея навыки и опыт. В выборе сетапа я бы вообще немаловажную роль уделила выбору оптики, потому что с каким-нибудь странным дешевым китовым объективом любая камера будет выдавать э, ну, какой-то очень средний результат. Здесь, опять же, многое упирается в ваши цели и задачи. Я, например, не люблю объективы с переменным фокусным расстоянием, потому что люблю светосильную оптику и фиксы. Я в целом довольно легко привыкаю к одному фокусному расстоянию, и у меня нет необходимости часто э, менять стекла. А если нужно что-то снять крупнее или дальше, то я просто подхожу ближе или отхожу дальше. Для меня наличие диафрагмы типа 1.4 важнее возможности меняться по-фокусному. Но если человек, например, видеограф или много снимает уличных репортажей, ему вместо светосилы гораздо важнее будет разброс по фокусному. Если у вас стоит выбор взять камеру подороже, но с какой-нибудь китовой и не очень оптикой, либо камеру подешевле, но взять получше оптику, я бы советовала второе. Разве что вы не планируете в ближайшее время и оптику тоже поменять. В целом сейчас практически все системы предлагают камеры, которые покрывают весь базовый спектр задач, которые нужно решить фотографу. И он еще не определился, например, что ему хочется снимать и как ему хочется снимать в дальнейшем. То есть в камере будет и видеорежим, и фоторежим, и приличная работа на высоких ISO, там какая-нибудь скоростная съемка и вот это вот все. Еще у меня есть один любимый способ, к которому я прибегаю перед покупкой камеры или объектива. Я иду смотреть на фликер фотографии, сделанные на эту технику. Тут нужно быть готовым ко всему. Нет, к килотонне любительских, а не художественных снимков. Но именно это мне и нравится, потому что позволяет больше увидеть именно какой-то сырой картинки в банальных повседневных условиях. И это помогает понять, пластику рисунка, объем, глубину и даже цветопередачу. Ну и в целом, как снимает камера или объектив. Попытается иногда и прикольная работа интересных авторов, и тоже очень интересно посмотреть, как уже профессионал интегрирует то, что вы выбираете, в свою работу. На фликре можно найти такие снимки как просто по тегам, так и по соответствующим группам, посвященным определенной камере или линзе. В общем, способ, на мой взгляд, действительно очень классный, потому что позволяет увидеть максимально широкий диапазон того, что люди делают с той или иной техникой. В общем, как видите, я так и не ответила на вопрос, какую камеру выбрать именно вам, потому что я этого не знаю. И этот выбор очень важно сделать самому, потому что только так вы найдете тот инструмент, который подойдет вам на 100%. Надеюсь, что тот подход, которым я сегодня с вами поделилась, поможет вам сделать это. И что самое главное, сделать это исходя из ваших ощущений и предпочтений. До новых встреч. Пока-пока.